0: Senhoras e senhores, eu tenho aqui do meu lado este homem, que é um exemplar de homem, hein, ô Matheus? Porque o cara é inteligente, é, puxa 150 no supino.
1: Puta, 150? Não sei. Joguei cara. muito pra cima. 100zinho, um 100zinho, 100zinho no supino, tá bom. 120 né? num dia bom. E
0: um cara tão bonito que aí fica careca que é pros caras bonitos olharem e falar assim, ah, mas ele é careca, então ele não é uma ameaça, entendeu? Isso. Professor Roque,
1: Falar,
0: Muito bom te receber
1: aqui, Cara, mano. é um prazer estar aqui. Muito, muito legal. Muito bom,
0: muito legal. É. Tenho visto muita, muita coisa legal tua. Pô, que legal. Muita coisa atual. Por isso, isso nós estamos gravando. Esse programa para você ter uma ideia, nós estamos gravando no dia 7 de setembro. Isso.
1: Exatamente.
0: Que é um dia que o historiador falou: Não, eu não tenho nada pra fazer, não. Então, <risos> nós vamos gravar hoje, mas depois vamos colocar no ar o mais rápido possível que é pra não perder o que tá rolando nesse momento.
1: Porque as coisas são rápidas e dinâmicas.
0: Eu tava. Uh, um... E assim,
1: na verdade, ah. só te interromper, mas. Não, interrompa é que, sempre, ó, eu não ó, falo ó, nada ó, interessante. Dia 11. É de setembro, uhum. uma data marcante, que são 20 anos.
0: Exatamente. É. Então, são duas datas muito próximas uma é. da outra. Essa de 7 de setembro costuma ser uma data quase comemorar, assim, <risos> uma data a comemorar mas... a independência, que é uma coisa que nunca teve lá, assim. Obviamente tem um significado, mas assim nunca teve o um significado que tem agora, né? que é um o significado de divisão. É. O que era união é. agora se transforma em divisão. Eu queria conversar com você Algo que me me interessa muito cara, Que é a questão da simbologia Esse movimento de direita Ele tomou a bandeira do Brasil Como como própria Hoje você vê a bandeira do Brasil Você sabe o que isso significa Era um significado diferente de 10, 15 anos atrás O que que você acha disso
1: E como que isso virou Meu, isso é é muito sério, mas isso é um reflexo, Rafinha, que é muito interessante a gente observar. É que a bandeira, o nacionalismo, o próprio 7 de setembro, como você estava descrevendo, não é um negócio que conecta com a alma do brasileiro. Ou seja, a nossa identidade nacional, nossa identidade coletiva, identidade de nação, ela era quase que inexistente. As pessoas nunca pararam para pensar, mas o que que faz a gente ser brasileiro? botar a camiseta da seleção, é. torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, é. tipo assim a nossa a nossa conexão com o coletivo, com o todo, com o Brasil é muito rasa, muito frágil. Isso permite que alguém vá lá, uma ideologia, um grupo político sequestre, porque aquele negócio é tão solto, é tão distante da vida, da uhum, nossa vida. Uhum. As nossas uh, associações e lealdades no Brasil, elas são primariamente familiares e não nacionais. Uhum, e isso é muito óbvio. As pessoas falam, não, como assim? Pera aí, nós não temos nada em comum? Não, nós Ter algo em comum não é tipo torcer pelo mesmo time, é pensar qual o objetivo em comum que nós temos como brasileiros. A gente não consegue definir isso. Se eu perguntar para você, fala, meu, o que a gente tem em comum? O que faz eu e você sermos brasileiros e todos os outros 214 milhões de uhum. pessoas?
0: Mas outros países têm isso?
1: Tem, tem Me em dá grau um exemplo. Você, você mede isso em grau, para começar. E esse é o problema das pessoas tá. sempre quando falam de ciência política, ciências sociais, elas têm dificuldades. Você fala, é democracia, não é democracia, é capitalista, é tá. ditadura, é comunista. Tudo isso você vai medir em grau. Então você vai do mais a identidade, a identidade nacional mais forte. Para mais fraca. Nós temos mais identidade nacional que o Afeganistão, certamente. Mas nós temos muito menos que um alemão, ou que uns uns americanos, ou que o Japão. E e o que que é essa identidade nacional? É você olhar e falar assim, a minha família, ou algo que pode estar acima do meu núcleo familiar pequeno, do meu sobrenome, é o meu país. É aquele estranho. Porque o cara da sua pátria, ele é estranho a você. Você conhece, sei lá, vai... 50 mil brasileiros, <risos> no máximo, Sim. conhece mesmo. Sim. A maioria dos brasileiros são estranhos. Você tem que gostar deles ao ponto de tratar eles como as parte da sua família. E nas culturas latinas, a associação primária e última é a família. Tanto que tem aquele ditado aqui no Brasil que você faz negócio com quem? QI, quem indica. Uhum. Que é quem? Família. E amigo, o resto, meu, é, é salve-se quem puder. Então, você está com o seu núcleozinho. Então, o Brasil ele é um conjunto de milhões de núcleozinhos, cada um por si, entendeu? Mais ou menos isso.
0: Eu entendo e me parece que essa, é, essa maneira, esse comportamento é um espaço, é, é um terreno muito fértil para corrupção, porque você não pensa no todo, né? Isso. Você quer salvar os teus. Isso. E aí... Fica essa coisa familiar da graninha que eu ponho o meu filho para trabalhar e não me
1: importo com o que isso gera para a nação. E sabe como chama isso? Patrimonialismo. O que que é patrimonialismo? Você governar o que é de todo mundo, o Estado, a nação, para os interesses patrimoniais. Os interesses do seu grupo, da sua família, do seu time. E a maioria dos estados do mundo... E esse não é um problema exclusivo do Brasil... É muito interessante que a evolução dos estados... Eles só conseguem dar o salto real... De ser um conjunto de muita gente... Porque essa é a vantagem de ser uma nação... Você conseguir unir muita gente... Dentro do guarda-chuva família... Hum. Então a hora que... Os países que conseguiram fazer isso... Eles tiveram que vencer o o problema do patrimonialismo... Que foi exatamente... Romper com as suas alianças pequenas para você trabalhar e defender o interesse nacional. Mas aí você tem que saber o que é, que é o interesse nacional. E hoje, uhum. se você perguntar isso para a maioria dos brasileiros, ninguém sabe. Porque você não sabe qual é a identidade nacional. Para onde nós queremos ir? Quem nós queremos ser em 30 anos? Eu estou falando do que você acredita de ideologia política. Estou falando o que você acha que o Brasil tem que ser daqui 30 anos. Qual o objetivo do Brasil? O que significa ser brasileiro? Quais são os nossos atributos? As nossas melhores qualidades? O que que a gente faz e manda muito bem? E a gente tem em comum e está disposto a lutar por esse objetivo comum?
0: Isso não existe.
1: Entendeu? Isso é é uma coisa meio básica.
0: Sim, e e e o que eu acho interessante é que... Parece que... tanto direita quanto esquerda se utilizam muito desse interesse nacional para suas próprias preocupações e para o seu próprio bem assim é difícil acreditar em quem realmente pensa no país né porque você tem de um lado os caras que usam a bandeira outros que dizem você usa a bandeira mas você não pensa no país ao mesmo tempo a gente teve uma esquerda que pensou muito no, no, no próprio umbigo e aí fica você fica muito perdido, né? Sabe
1: qual que é o, pro... o problema? é que a gente tem a narrativa e a... E, a... e a retórica. Então, cada um deles vai usar a palavra que supostamente associa com todos. Não vai falar, ah, eu tô defendendo o meu, uhum. tô sendo patrimonialista. Ele não vai falar Sim. isso. Eu tô defendendo a minha família. Ele vai falar, não, eu tô defendendo o povo, o Brasil. Só que são palavras oucas para quando isso não tem ressonância com a própria população, com a sociedade brasileira. Se a sociedade brasileira soubesse, tivesse muita clareza o que é ser brasileiro e o que é defender o interesse nacional, esses discursos não teriam tanto efeito sobre tanta gente. Tem efeito porque ninguém sabe o que é o interesse nacional. Então aparece um cara com uma ideologia X ou Y, seja da direita ou da esquerda. E sequestro usa essas palavras com o intuito de convencer as pessoas e mobilizar elas vai ter efeito uhum. porque ninguém sabe o que é o interesse nacional a gente nunca é, não, não amadureceu esse processo de pensar o todo sabe ó, assim eu fico imaginando a situação de você o cara que abre a janela e joga o papel para fora do carro por que que ele faz isso porque ele não joga no carro dele né porque o carro dele é de quem dele, ele não suja o carro dele por que que ele está jogando para fora? porque ele olha para a rua que é o espaço de todo mundo e fala, "Meu, isso não é de ninguém lá eu posso sujar porque ele não tem esse senso de pertencimento a esse todo ao coletivo então, são pequenas atitudes que mostram que essa conexão coletiva no Brasil ela não existe. Ela é rudimentar, uhum. ela é infantil. Ela está em crescimento. Até o comportamento que as pessoas têm assim quando ela compara a, a relação dentro de casa. né Dentro de casa, você tem que negociar, você tem que ceder. É, meu, família, mulher, marido, filho, colega de trabalho. E todo mundo faz isso em algum grau, para viver junto com essas outras pessoas. Quando você fala isso e fazer fazer isso na escala maior do país, política, traidor, vendido, bandido, corrupto, a gente não consegue conceber a simples ideia de que na escala maior você tem que ceder, como você cede na escala familiar, na escala pessoal, na escala dos amigos. Ou seja, nós somos infantilizados do ponto de vista coletivo. É uma criança. A criança não. Não, eu quero assim. Uhum. Não, não, não é assim. São 215 milhões de brasileiros, meu. Imagina que, que difícil que vai ser essa negociação. Que treta. A gente raramente vai encontrar pontos de convergência. Agora, como é que faz você.
0: uma Foi meu, meu celular, ah. minha mulher. Perguntando como chama a mãe da mamá.
1: Você tá vendo, ó. Você tá negociando. Então, negociando. isso é política.
0: Dani. Mandei pra ela. Mulher, a gente não pode não atender. Eu sei que eu tenho que pensar no Brasil, mas primeiros interesses é familiares. Então, aí, aí...
1: Entendeu? Essa é a analogia, Ó, negociando. É. Eu quero que as pessoas entendam que no coletivo elas também têm que negociar, como elas negociam no, no individual.
0: Agora, como é que você é deputado estadual, né? Também. É, bom, você é obrigado a viver isso o tempo inteiro, as negociações e. Nós temos uma. Eu trouxe recentemente a Tabata Amaral aqui, que foi uma uhum. menina que foi, mas assim, olha os comentários pessoas destruindo ela porque em algum momento ela discordou dos interesses daqueles que a princípio elegeram uma esquerda uh, uhum. ideológica Sim. que sabe uh, o que quer e que é contra a reforma da previdência ela negociou de uma forma que fosse legal para os interesses da classe que ela defendia ela foi execrada agora como é que você faz para ser político e, e não entrar nessa pecha do vendido, ao mesmo tempo é. tendo que fazer essas pequenas
1: negociações o tempo inteiro. Cara, isso esse é um desafio gigante. Por isso que parte do meu trabalho é trazer consciência, conhecimento e informação. Sou professor e, e continuo sendo professor. E antes de eu ser político, eu era professor. E eu entendo que não tem como as pessoas entenderem como funciona aquilo... Se elas não sabem absolutamente nada sobre o que é. E elas não conseguem interiorizar. Não é uma questão só de saber. Você fala para as pessoas, o que Ah. é uma democracia? ah É é todo mundo junto governando. Beleza, mas essa definição não diz nada. Ou essa fala não diz nada. Se ela não interiorizar e falar assim, isso quer dizer que não vai dar para eu ter tudo o que eu quero do jeito que eu quero. Eu vou ter que negociar, no meu caso, nós somos 94, 94 deputados estaduais. Eu tenho que negociar com outros 93 Imagina que os caras representam os setores da sociedade que existem, que são brasileiros que pensam daquele jeito, que eu posso até taxar de retrógrado ou não produzente para o interesse nacional ou não modernizante, eu posso usar o adjetivo que eu quiser mas a visão deles é legítima, é muito que não seja roubar, é mas muito, é legítima. Sim,
0: é, mas é muito difícil a população pensar ah, dessa é, forma, é, né?
1: É, é muito. Que é, é o é.
0: seguinte, eu olho aquele que discorda de mim e esse cara ele é meu inimigo. Eu não inimigo. tenho como entender os propósitos, da onde não. ele saiu, por que, que ele está dizendo esse tipo de coisa, por que, que de repente ele tá errado? Mas eu preciso na minha cabeça eu consigo ver o pensamento dele como errado, mas eu preciso considerar a opinião dele. Isso. Afinal de contas nós dividimos o mesmo espaço comum, né?
1: E até porque eu não sou dono da verdade, meu. Você tipo, pode estar errado. Também, né? A história, ela se movimenta de um jeito, Rafinha, é. que a gente vê que tem coisas que são, meu, eram a, a, absurdos que existiam e estavam totalmente era uma viagem, estava errado. E você vai mudando, então você vai aprendendo. Tem coisas que eram inaceitáveis, que eram aceitáveis e que hoje são inaceitáveis. Podemos falar de escravidão, podemos falar de homossexualidade. Uhum. Quer dizer, qualquer assunto desses, a gente. Tem que ouvir o outro lado, por mais absurdo que pareça. Em última instância, o que você vai ter que fazer? Negociar. Você não vai eliminar. Você não pode se exterminar. É. Você não pode se livrar daquele cara. Você pode tentar convencê-lo ou negociar com ele, que é as armas que eu tenho. E eu tento educar as pessoas e falar, olha, eu estou lá fazendo o meu melhor. Só que é muito difícil, porque não existe essa consciência do que é o jogo político. Uhum. Porque para o brasileiro, a política é só safadeza e roubalheira. Só que por Tirando essa parte que ela é crime. Isso é crime. Você roubou, é crime. As divergências de opiniões e visões de país são legítimas. Uhum. Você achar que meu, o Estado tem que ter tamanho X e eu achar que é Y, cara, é, um, é um debate numa sociedade. É, aí eu posso trazer o argumento seguinte, falar: meu, vamos olhar para todas as sociedades do mundo que deram certo e elas não deram certo quando o Estado era deste tamanho. Aí eu tento trazer racionalidade, mas a política não é feita de racionalidade. Esse que é a atenção. Porque as pessoas têm um conhecimento superficial sobre aquilo e não querem ter. Não gostam. Ah, meu, que coisa chata ficar assistindo vocês debatendo aqueles negócios ali. É, beleza, é chato, não é legal. Por isso que você elegeu alguém para ir lá, porque você não quer ir lá todo dia. (risos) Ok, mas você tem que ouvir, escutar, querer participar ou então... Confiar que o cara que você botou ali, no caso dele ser sério, como é o meu caso, meu, eu tô fazendo o melhor possível. Tem coisa que eu descubro ali que eu pensava o oposto. Mas eu não posso, por exemplo, aprovar uma lei e não levar em consideração os caras que mais manjam daquele assunto. Entendeu? Tipo, sei lá, eu vou aprovar uma lei sobre YouTube. Cara, não tem como eu não falar com você. E você vai virar e falar assim, meu, deixa eu te falar, eu tô fazendo isso há sei lá quantos anos. Eu sei que se você fizer isso, vai dar uma mega caca. Uhum. Aí eu descubro uma coisa, aí eu mudo de opinião, porque eu fui a fundo. Agora, o cara que, que não sabe da história, quando ele me vê mudando de opinião, ele fala assim: ah, é. você é um vendido, você é um traíra. E,
0: e, e, <risos> e é difícil para nós que não, estamos, não, não fazemos parte desse jogo político propriamente dito, como você faz, nós estamos aqui, atrás do computador, Isso. no quentinho da bolha, aonde fica mais fácil eu achar que eu estou certo, né? Qualquer opinião ela tem um público que vai fazer eu me sentir confortável e aí fica difícil eu me questionar. E aí nós entramos nessa radicalidade, onde ninguém ouve o outro. Você ouve porque você é obrigado, você faz lei. Você está ali dividindo o espaço físico. Antigamente nós saíamos para o jogo político, era feito na praça. Isso. Né? Agora... Hoje em dia não. Hoje em dia ele é feito é entre os grande. meus. Entre os meus. O meu Facebook só me oferece aqueles que concordam comigo. E aí é difícil eu abrir a cabeça, né?
1: Muito. E assim, e o fato de eu estar na política. Me, me, olha, e eu sou cientista político. Ou seja, eu já estudava isso. Est- trabalhei em, em organização internacional, na ONU, em coisa que tinha tudo a ver com isso. Mesmo assim, nada se comparou a eu sentir na pele diariamente. Hoje eu tenho um respeito muito maior pelo processo e pela diversidade de opiniões e para os caras que pensam diferente de mim porque eu falo assim meu que seria uma loucura se não tivesse isso seria muito pior e, e, e essa bolha que você está descrevendo ela é muito difícil de você sair dela uhum. porque eu tô dizendo pô, estudava isso sabia que era assim e não sinto do jeito que eu sinto quando eu tô lá todo dia ouvindo com a deputada estadual do PSOL meu que ela me fala um negócio eu falo cara tá bom eu não concordo com isso mas ela tem um ponto ali. Agora, o que, que eu faço passo por cima do, do, desse, dessa parte da sociedade que pensa isso? E mais aquelas outras. E, aqu... e é uma, é muita gente. E mais louco deve ser você olhar aqueles
0: que atropelam e, e ver essas pessoas ganhando popularidade. Né?
1: Ah, isso é. A rad...
0: O radicalismo é. Ele te, ele te, te traz uma galera, porque, muito, pô, esse cara fala é muito, o que eu penso. Muito, muito. E aí a negociação morre, né, é. cara?
1: meu eu fui mordido, né, numa numa sessão plenária por um deputado do PT. Mordido <risos> fisicamente, Rafinha. A gente, rolou uma treta, o Arthur, <risos> o mamãe falei foi lá, provocou os caras do PT, eles saíram, subiram quatro deputados para bater nele, eu saí correndo atrás para separar, puxando, deixei os caras, fiquei segurando. Os caras, ele não, são
0: ele ia apanhar de deputados. Isso. Ele tá <risos> meu cara... Não eram nem os assessores, eram os próprios deputados. Os próprios é um deputados
1: subiram os quatro correndo para bater nele no púlpito lá em cima na, na, no plenário ali, ah. porque ele estava discursando. Eu saí correndo atrás, eu era o quinto. meu Quando um deles estava chegando para dar, eu estiquei meu braço pela escada, pela rampa do lado, puxei o cara pelo paletó, joguei ele para o chão, para trás, aí puxei o outro, fui empurrando, fiquei segurando e os caras querendo vir para cima. meu Ele não conseguia soltar, o cara... Pá! Como é tá isso? Começou a me morder, né? E assim, tipo... Aquilo foi um show de horror, né? Depois eu saí dali fiz um mega Você discurso. Você sabe quem te mordeu? Sei. Você
0: é obrigado a encontrar esse cara diariamente, não, né?
1: Não, o cara pediu perdão. Falou, meu, perdi o controle. Eu fiquei sem ar. Eu tava desesperado. não sabia o que fazer. A minha reação foi instintiva de te morder. Você tava me segurando. Eu não te conseguia soltar. Eu fiquei sem ar. Ele entrou em pânico. Mas, ok. Meu, os caras tão brigando lá dentro. Aí eu subi lá em cima. Fiz um baita discurso assim. É, meu cara que que é isso eu nem entrei nisso daqui para fazer isso os problemas que a gente tem para resolver isso me parece um jardim a França por, por quê porque o Arthur virou e chamou eles de vagabundos não eles os caras os, os sindicalistas estavam lá chamou eles de vagabundo aí os os caras do PT os deputados do PT ficaram bravos chamaram a atenção do presidente o presidente falou Olha, peço para você não usar essa palavra. Aí ele foi lá e falou de novo na sequência. Aí falou uma terceira. Quando ele falou a terceira vez, os caras não aguentaram e subiram para bater nele.
0: Ele tava querendo, Arthur. Beleza. Conheço. É. Marqueteiro
1: para caralho, Mateus. É um estilo. É um estilo de fazer política que não é o meu. Eu e falo aí? isso pro Arthur. Arthur é meu amigo, meu colega. Acho que ele tem é, um papel importante. Mas eu falo, cara. Me dou bem com ele pra caramba, já veio
0: bastante eu vezes sei, aqui. super sei. super gente
1: boa. Mas eu falo assim: nós t- eu tô aqui para construir.
0: Uhum.
1: E, e meu, meu histórico de entregas mostra isso. Três leis aprovadas em dois anos e meio, sancionadas. Fui o relator da reforma da Previdência, que foi essa situação que, os, que o cara me mordeu. É, sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Já fui presidente da Comissão de Relações Internacionais. Sou vice-presidente da de Relações Internacionais de novo. Enfim. Meu, eu quero resolver grandes problemas E para isso que eu entrei na política Eu entendi que não dá para você caminhar, fazer o país andar
0: Levando mordida
1: <risos> Levando mordida, brigando E, e assim, e falando Pô, eu tenho que negociar com esse outro ah, lado claro, claro. E eu negocio com todo mundo E dou o passo que o Brasil tá pronto para dar E esse é um outro problema, Rafinha A gente só tá pronto para dar alguns passos ah. ah, tinha que mudar tudo Bom, mas aí, meu, aí a gente perdeu a mão Se a gente vai atropelar ah, não... A gente vai ser na força. E entendeu? aí não vai a lugar
0: nenhum. É. O grande não vai acontecer de uma hora para outra. Né? Não, então...
1: e aí nós vamos retroceder tudo que a gente uhum. conquistou. Já foi tão difícil chegar até aqui, uhum. só que se a gente retroceder e falar, não, eu vou impor o que eu acho que é certo, aí a casa caiu.
0: O oh, Rock, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós, voltando à questão do 7 de setembro, existe uma parte, uma parcelada da população, que eu acho que uh, inicialmente não tinha lá tanta representatividade, ou pelo menos não aparecia. É uma galera querendo a volta da ditadura. Tem uma turma que realmente pensa isso mesmo. Por que a saudade desse momento e por que as pessoas pensam isso? Será que é falta de conhecimento do que foi o período militar?
1: Meu, eu acho que é uma combinação de algumas coisas. Uma delas, no Brasil, a gente trata a política. Sabe aquele ditado? Não, não se pode falar de futebol, religião e política. Aliás, eu tenho um vídeo meu que se chama Por que eu não quero ser amado. E eu faço uma relação com essa história, com esse ditado. Então, no Brasil, a política ela é ou torcida, ou você torce para o seu time, uhum. e você está torcendo para o seu político, ou você endeusa ele como se ele fosse uma, uma entidade religiosa, é, sagrada. Sim. E, meu de alguma maneira, isso ficou enrustido na, no nosso DNA cultural e a gente trata as coisas desse jeito. Então, você, meu, você não quer saber se não pensa no detalhe do que é a ditadura. Você está hipnotizado pelo endeusamento ou pela torcida. Esse é o primeiro comportamento. O segundo que eu acho que é que você tem razão. Uma galera não sabe o que é isso. Não entende a consequência até se ver o pior. As pessoas às vezes não valorizam o que é a paz enquanto elas não viverem a guerra. Não valorizam a democracia enquanto não tiver na ditadura. Então tem um desconhecimento do que é viver em ditadura. Só para a gente resumir de
0: maneira muito simples você obviamente sim, sim. demoraria muito para fazer isso. O que foi o período militar? Meu, só para deixar claro, que tem muita gente. Meu, o público não é de pessoas. Não, não, não claro. É, são, são pessoas muito inteligentes e outras pessoas limitadas, inclusive, como eu. Meu, o... extremamente limitadas, que leram dois livros na vida e os dois da coleção Vagalume. O que, que... <risos> esse cara velho do diabo e xisto no espaço?
1: <risos> então, meu... sempre é bom relembrar isso assim, ó. É, o que o que que é a democracia é a garantia de que meu as liberdades de todo mundo vão estar garantidas num Estado de Direito que é leis que elas têm que ser imparcial e elas têm que se aplicar para todo mundo por igual. O que, que as pessoas confundem? A falha da democracia de entregar isso na prática. Claro que a gente não tem um sistema que entrega tudo por igual para todo mundo e todas as liberdades e os direitos de cada pessoa e o Estado de Direito e a lei imparcial. A lei não é totalmente imparcial, porque quem interpreta ela é é parcial. É uma pessoa, é subjetivo. Quanto mais fraco é a democracia, mais a gente cai para esse problema. Então, migrar para a ditadura... Como o que a gente teve, não é chegar mais próximo da imparcialidade, da uhum. justiça, da liberdade. Ao contrário, é se ficar mais longe. E as pessoas não sabem, não perceberam isso. Elas não, algumas não viveram, ou as que não viveram falam: Ah, não era tão ruim assim, aquele uhum. pensamento nostálgico. Não, quando eu era mais jovem, eu era mais saudável, eu era mais uhum. bonito, eu era mais isso. Agora. Era o
0: momento que meu pai teve dinheiro pra isso, pagar o Um cara de é... classe
1: média. Tudo era melhor, mas não é bem assim. Uhum. Tem, hoje o mundo não aceita mais isso. Se o Brasil quer ser um player. Mundial, quer fazer parte do mundo é, Atrair investimento Para a economia andar, acabou O Brasil virou uma, uma ditadura Acabou, não entra um centavo Mais no Brasil Agora precisa
0: mesmo virar ditadura Sendo que o presidente da república já botou Militar em todos os cantos cara? É. Foi uma ditadura acontecendo aos poucos Obviamente obviamente não tem toda todos os males daquele momento e tal mas cara o exército hoje tem uma força absurda nesse país né?
1: então a gente tem que é, olhar como que essas pessoas vão se comportar elas vão se comportar para defender os interesses do presidente uhum. ou elas vão ter um comportamento institucional eu diria que assim é, a priori não dá para virar e falar assim ah não porque o cara tem uma carreira militar ele não pode estar ali a gente não pode cair nessa, nessa armadilha também de julgar. A gente tem que ver o comportamento. Agora, tem vários outros indícios de comportamento não democráticos por parte do uhum. presidente e da turma dele. Uhum. E aí, não é nem porque o cara é militar ou não, mas é como ele se comporta. Uhum. É, falar que tem que tirar, acabar com o STF, você pode discordar do STF, você pode virar e falar assim, olha, queremos um mecanismo de escolha para ministros do STF, mais adequado Com os problemas que nós temos assistidos De politização do STF Ah, então vamos dizer que ele tem que ser Juiz, ou tem que ter uma carreira no magistrado, ou vamos dizer que ele é, Não pode ficar tanto tempo ali Sei lá, é diferente você virar e falar assim Fecha o fecha. STF uhum. e, e essas sutilezas é que fazem A gente não deixar de ser uma democracia E infelizmente e se, se isso acontecer e, o, e, o, e você colocou bem Isso é muito bem observado você não vira uma democracia uma ditadura hoje do dia para a noite. Uhum. Não vem o golpe, claro. sai os tanques na rua, não é mais assim. Você vai ocupando, você vai politizando, você vai distorcendo a era das redes sociais, a era da, da fake news, mundo pós-verdade. Tudo isso corrobora para a teoria da conspiração, para a narrativa fictícia, para a história absurda. Você vai juntando, vai formando um caldo Onde tudo é relativo, a verdade só é a verdade do seu time, do seu grupo, da sua família. E nós estamos caminhando nessa direção. Certamente o Brasil hoje está mais fraco. Lembra que eu falei que é em graus? A gente caiu alguns graus. E vamos continuar caindo se a gente continuar nessa direção que que o Bolsonaro está conduzindo, levando a gente. Que não deixa de ser um um problema cultural nosso, que é o populismo. Isso as pessoas não entendem. Isso vale a pena a gente esclarecer para todo mundo. Tem populista né? neoliberal, que é o Collor. Tem populista de esquerda, que é o Lula e o PT. E tem populista de extrema direita, que é o Bolsonaro. E o que é o populismo? O populismo ele vira e fala assim, eu sou o líder e eu vim aqui salvar vocês, o povo. Qualquer um que discorde do povo, discorde de mim, está discordando do povo. Porque... Por exemplo, o comunismo, ele divide o mundo entre aqueles que têm e não têm dinheiro. Esse é o fator divisor de, de alimento daquela ideologia. O nacionalismo divide o mundo entre quem nasceu naquele lugar e os que são de fora, os estrangeiros. O populismo divide o mundo entre quem apoia o povo e quem está contra o povo. Não é classe. Uhum. Então, para o Bolsonaro e para o Lula, pode, pode ver que os inimigos são... É a Globo, é o Congresso, é o STF, é a elite econômica. Ambos usam essas platitudes, essas generalizações e falam assim... Eu represento os interesses do povo. Só que nessa visão populista, você não tem a sua opinião, a minha. A gente tem a opinião do povo e quem discordar do povo é o outro lado, é o inimigo.
0: Mas aí eu te pergunto uma coisa... Uh, será que a gente não elegeu esses caras por pensar dessa forma? O povo não pensa dessa forma, que precisa de um salvador também? Ou seja, é isso. não são só eles criando esses mitos. Não. É o próprio isso. povo querendo um salvador da pátria, assim.
1: Nasce de meu... dentro essa história. Um isso pouco. tem tudo a ver com o meu livro, que é sobre o carisma, né? Inteligência do carisma.
0: Tá em foco? Excelente. Olha aqui. Apesar de que a capa não tem tanto carisma, né? <risos> não precisa, o carisma tá aqui
1: dentro. Não, mas, mas o, carisma o cara que tá é o segurando tem, ah, então aqui pronto. Tô, aqui, ó, agora tem carisma <risos> pra caramba, se liga. <risos> o, o que que. Eu falo que o carisma não é um dom, é uma, uma, um conjunto de habilidades e competências que você aprende. O que que isso tem a ver com o que você falou? É. Quem diz que você é carismático, cara, não é você sou eu, a sua audiência é. o seu público então o, o, o populista ele não existe se o público não incorporar ele, Totalmente. e aí a gente volta para outro problema que eu citei há pouco, que é o comportamento de torcido de religião Então, endeusamento de líderes é uma carência de uma infantilidade. Pode olhar para uma criança. A criança tem muito mais ídolos, heróis, líderes, super-heróis. Então, na esfera coletiva, o brasileiro é infantil. Então, ele tem uma carência e ele precisa eleger um herói. E aí, ele elege quem? O político populista. E claro, o político populista tem todo um plano de como fazer isso, então ele usa a retórica, as narrativas, as histórias certas para conduzir essa disposição e essa capacidade dele boa de ler, que tem uma, um vácuo de carência emocional, de liderança, de identidade coletiva e ele vai apertar os botões certos ali dentro, e aí vem todo mundo, aí junta a força da galera que quer amar alguém, quer endeusar alguém, e o outro que, meu, tem um plano e fala assim, eu já sei, ó, eu vou simplificar a situação. Então eu vou virar e falar assim, ó, é, quem tá contra mim tá contra o povo. Então você só tem duas opções. Pô, cara, isso é muito simples. Uhum. É muito fácil. Aí você tá lá vivendo sua vida, tentando trabalhar, tentando sobreviver no Brasil, vencer as burocracias, vencer tudo. E aí vira um cara para você e fala assim, meu, deixa eu te explicar. O problema do Brasil é o STF. Aí você fala... Bom, meu, sei lá, esse cara chegou lá tal, eu tô de saco cheio disso daqui. É, é o STF, então. Uhum. Difícil é sentar aqui e falar assim: vamos escutar aqui, uma sei lá, duas horas, uma hora de bate-papo Sim. e eu ficar secando. Ou ir lá no meu canal assistir aula de uma hora toda semana.
0: Agora, uma coisa que eu sinto que é interessante é: existe a acusação feita muito pelo povo Para cima do político. Quando ele faz algo de positivo, ele fez isso em benefício próprio. Eu ouço muito isso. E, às vezes, até para derrubar um Sim. possível bom ato do político. Dória correu com a vacina. Porra, correu, bro. Se não fosse esse cara... <risos> Desculpa. Posso discordar de muita coisa. Mas esse cara correu atrás da vacina. Se ele teve um ganho político com isso... Porra, benefício do sujeito. Eu não vou destruir. Não, ele fez isso que ele não estava pensando no povo. Ele estava pensando... Na próxima eleição, ele tava pensando em benefício próprio. Cara, o político tem que ter um pouco de pensar em si mesmo. Não, mas por que que tem eleição? Se ele pensa em si mesmo e traz algo de positivo pro povo, vamos embora! Mas, mas é... tem uma nossa, tem um povo tem, que tem, condena. Tem. Que tem. condena, que fala, mas ele não tá nem aí pro povo. Ele quer mesmo ser presidente da república. Bom, querido, mas então se ele continuar trazendo vacina, <risos> talvez ele mereça, pô.
1: <risos> Então, mas aí a lógica de não entender o que é a democracia. Por que tem eleição a, quadra, a cada quatro anos? Porque tem um plebiscito popular pra te aprovar. Você fez as coisas direito ou não. Ah, eu vou fazer aquilo que a população quer. A população precisa de vacina, porque nós estamos no meio da pandemia. Pô, parabéns, então. Então, Só que o o incentivo é que nem do mercado, meu. A empresa que não satisfaz o cliente, ela está fora. Ele está tentando satisfazer o cliente. Se a crítica é a forma, aí é um outro tipo de crítica. Mas criticar o mérito de trazer, buscar a vacina, sendo que nós estamos no meio de uma pandemia e a única salvação é a vacina, o Dória acertou. Gigante na vacina. Você pode não ter críticas pontuais ou não gostar de outras coisas sobre ele, mas não dá para você falar que ele não acertou. Uhum. Ele acertou, e você tá certo. Você, o que você está colocando faz todo sentido. O problema é que, de novo, as pessoas não entendem o que, que é democracia. Meu, você tem que satisfazer o seu cliente. Quem é seu cliente? A população brasileira. O eleitor. O eleitor, o, eleitor. o, eleitor. o que, que o eleitor quer? Ah, ele quer que você entregue as coisas que resolvam os problemas da vida dele. Nós estamos no meio da pandemia. Ele não quer que você fale que a pandemia não existe, que isso é uma piada e as pessoas morrendo. Ele quer que você tome uma atitude. E e a gente pode olhar para outros exemplos. Exemplos que foram pessoas, figuras que inspiravam o Bolsonaro. Trump e Netanyahu. Cara, são dois caras à direita. Não existiria vacina no mundo se não fosse o Trump. Por quê? Antes dele sair, ele assinou financiamento mais de 15 bi de dólar, Rafinha para todos os laboratórios. Tá aqui Pfizer, 2 bi para você perdido. Tá aqui é AstraZeneca. tá aqui, ó. e distribuiu. Foi assim que os laboratórios conseguiram ter a grana, sem ter os testes, sem saber se aquilo ia dar certo, com dinheiro adiantado, a fundo perdido. Isso foi dado pelo Trump, que tinha um discurso que ficava negando a pandemia, falava não usar máscara, mas ele, ele se tocou que ele não podia ir tão longe, que o problema era sério. Netanyahu fechou o país... Botou o moçado, o Serviço de Inteligência Israelense, para ir atrás de respirador. Uhum. Foi o primeiro a negociar um paizinho desse tamanho, conseguir comprar da Pfizer vacina para o país inteiro. Que são os caras que eram o modelo do Bolsonaro, de direita. E não agiram no nível que o Bolsonaro, no grau que o Bolsonaro agiu na de pandemia. E isso, de falar, não, não tem máscara, não tem vacina, não, nada serve. Não fizeram isso. E esse... mostra o que o o o cliente quer, o que que o eleitor quer. Ele quer sair da pandemia. A pandemia está matando as pessoas, está acabando com a economia e está destruindo a vida de todo mundo. O que que você tem que fazer? O que está todo mundo fazendo em todos os lugares do mundo. E e aí as pessoas não entenderam que você tem que fazer isso. Elas são seduzidas pelos discursos políticos. Porque de onde veio essa ideia de que o Dória é o grande vilão de tudo? Do Bolsonaro. Ou dos bolsonaristas, ou da ideia que o Bolsonaro A
0: própria chega esquerda, entendo... cara, A própria esquerda também desce é, um cacete é, gostoso nele. É, é, não é sobre, se...
1: pô, sobre a vacina ou é, não nunca não, vi, não sei se especificamente mas...
0: sobre a vacina mas assim eu discordo politicamente com muita coisa uh, discordo muito do Dória, mas eu acho que ele merece colher esse, esse crédito e eu acho que tem muita gente que não tem a manha de tá bom vai eu vou dar esse crédito pra ele mesmo discordando de muita coisa e é, e é foda porque então, isso é é o que a gente estava conversando tá no começo. É. É, não é porque eu discordo de você em muita coisa que num ponto específico eu não posso pegar
1: a tua mão e dizer... Pô, olha. Vamos fazer isso juntos. Isso. isso é bom para o Brasil. E só que isso é, isso é racional, você percebe? Você está você organizando seu raciocínio. Você está virando e falando assim... Eu não gosto do jeito que ele faz isso. Eu não gosto daquela política. Eu gosto disso. Isso é ser racional. É isso que eu tenho que fazer lá com os outros 93. Eu tenho que olhar e ouvir o discurso do PSOL que ele é inflamado, retórico, cheio de coisas assim retrógradas que não funcionam. Eu tirar tudo aquilo e falar assim: o que, que existe de real fora do show? Porque tem o show e você sabe o que é isso? Uhum. Tem o palco. A política é um palco. Tem a hora que a galera sobe lá para falar para a sua plateia claro. no, no seu palco. E tem a hora no bastidor que ele me fala a real. Fala assim, ó, oh, Reni, isso daqui eu não permito, não dá cara isso daqui é muito real pro meu público eu vou defender isso, eu falo, tá, entendi então se eu tirar essa linha aqui da lei, alivia pra você? é, alivia, pô, então vamos avançar a gente precisa ter uma política estadual de drogas, que foi uma das leis que eu fiz ou a gente precisa, meu de uma multa pra quem fura a fila da vacina 93 deputados votaram a favor dessa minha lei, só a Janaína Pascoal votou contra multar quem fura a fila da vacina e o porquê? Meu, precisa disso. A gente precisa de ordem. As pessoas tirando vantagem na pandemia. E você tem que construir isso. Mas isso é uma conversa adulta. Sim. É racional.
0: É, não É simples, É não. você
1: separar. Separar suas emoções. Separar o bolo inteiro. Ah, falaram que o Dória é o culpado de tudo.
0: É muito louco, né? Porque o Matheus é testemunha disso aqui. Os mais radicais... E os que gritam mais alto Quando você senta para conversar Todo mundo é legal, né, Matheus? <risos> todo mundo, que na verdade é essa, cara Na verdade uh, f- a- 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 Esses exageros, eles somem Numa conversa, você entende Some. os propósitos Isso. Você acha esse negócio de podcast? Eu acho muito interessante muito. Você dá tempo para essas pessoas, para você conhecer Realmente quem são eles e eu sinto que depois de um certo momento a máscara cai Não tem como você ah, bancar não. duas horas de personagem, de gritos e tal Então assim, uma coisa é o palanque E eu acho que às vezes você tem que puxar um pouco a cor mesmo Porque senão ninguém te ouve
1: É, Eu, eu, eu consigo
0: entender o exagero Isso. Mas às vezes por trás daquele exagero existem propósitos positivos Você estava falando do PSOL, por exemplo pessoal é um é, luta de muito pelos 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 movimentos sociais e tudo que muitas vezes cometem seus exageros entendeu mas o propósito é positivo na verdade a vontade ali é propagar o bem talvez não da maneira que não da maneira e talvez que...
1: não todos e a gente tem que saber essa, fazer essa distinção do mesmo jeito que tal, tem tal, talvez tem gente todos, na tem, direita claro. que é genuíno e tem outras pessoas que não são. Eu, eu não acho o, é, o discurso do Lula genuíno. Assim. Eu acho que o cara tem uma obsessão por poder. É um projeto de poder. E, é... Mas se
0: esse projeto de poder acabar melhorando o país, não é? Não estou aqui para defender não, o Lula. Estou te falando não. que sim... Todos têm projeto de poder, eu acho. Todos nós temos. Eu tenho o meu, você tem o seu. Nós temos algum. Mas mas essa é a primeira desmistificação que a gente tem que ter com a política. né?
1: Não, Essa é a primeira desmistificação que nós temos que ter com a política. Política é sobre poder. E poder é o quê? A capacidade de eu conseguir aquilo que eu desejo. Cara, da hora que você acorda, você deseja alguma coisa. Que seja ir no banheiro e depois tomar café da manhã. Se você não tem poder, vamos supor... Você não consegue ir no banheiro, uhum. você não consegue tomar café da manhã. Então, todo mundo tem que ter poder. Poder é neutro. Se Você, você pode usar o poder para exterminar, sei lá, milhões de pessoas Sim. ou para erradicar uma doença, como o Bill Gates quer fazer. Uh, a palavra poder parece
0: pejorativa, Isso. mas na verdade não, não é. é.
1: Ela é neutra. É que nem tecnologia. Tecnologia pode incitar destruição ou trazer conhecimento gratuito. Uhum. Ou como que você está fazendo aqui? Como que eu faço? É, poder é neutro. Todo mundo tem que ter mais poder. Quanto mais poder, melhor. Só que você tem que saber que você pode usar isso para o bem ou para o mal. Uhum. Esse é o primeiro passo. A segunda parte que você falou é todo mundo tem projeto de poder. Óbvio que todo mundo tem. O ponto é... é o, o que está que em primeiro lugar? O projeto de poder... Ou o poder serve você alcançar qual o objetivo? Eu tô na política porque eu tenho um prazer, uma vontade de ajudar e transformar o Brasil. O meu prazer, o meu tesão é resolver grandes problemas. De verdade, esse é o meu propósito. Eu tô nisso pra isso, entendeu? Agora você fala assim: você tá lá porque você quer o status, porque você curte é, controlar pessoas. Cara, isso é muito difícil é, das pessoas terem plena consciência. E eu não estou dizendo que eu sou especial, ou que mas eu estou dizendo que, meu, eu, você tem que fazer um trabalho interno consigo mesmo. Eu demorei muito para entrar dentro disso. Eu estou formado, eu sei exatamente por que, que eu quero estar tá nisso. Eu me seduzo meu, várias vezes eu nem lembro, eu nem sei que eu sou deputado, entendeu? Eu não estou nem aí, eu nunca, tipo, pego minha carteira de deputado. Eu não, eu não, isso não é a minha apiração. Ao contrário, eu não quero, eu não tô vivendo essa parte. Eu tô ali falando como é que o impacto a vida das pessoas? E essa é uma coisa minha. Essa é a minha vontade. Eu não acho é, que o foco primordial, ou primário, de, da maioria desses caras, era esse. Eu não tô dizendo que não tem ninguém na política assim. Eu odeio essas generalizações, porque aí eu tô destruindo a chance da gente mudar a política brasileira. Uhum. Mas, é. é a preocupação parece que está mais com os interesses pessoais, com os interesses do grupo, do projeto pequeno e não do país. Essa é a minha, minha crítica.
0: Que o Lula ele é viciado no poder, eu acho que isso está é. evidente. Eu, obviamente, fiz uma provocação... Não, não ca... você fez pra que a que provocação a gente, certa para gente entrar na história. Para que a gente na história, de né? que por trás das nossas motivações de estar tá na frente de uma câmera falando, existe uma construção do nosso próprio ego, de vontade de ter poder, de poder influenciar. Agora, de que maneira eu vou influenciar as pessoas... Qual é o seu limite, Essa né? É uma...
1: Qual é o seu limite eu ético? Eu
0: não tenho, eu não tenho, eu só Por isso é que eu me dou mal. Eu não tenho <risos> limites.
1: Eu influencio as pessoas muito positivamente de um lado e depois eu negativamente você do outro. sai do outro, né? <risos> Bom, qual, qual que é o seu código de conduta máximo? Até onde você vai, entendeu? É. Essas perguntas têm que estar muito claras dentro de você. Claro. O que, que vale? Vale tudo? Não vale nada? Eu posso ser 100% passivo? Não, eu não posso, meu. Você não pode assistir coisas absurdas acontecendo e ficar calado. Você é conivente. O, Também. o que
0: outro me lado. frustra muito é, de ambos os lados é que tem certas discussões nesse país que a gente não está podendo ter. É. Você estava falando a questão é. da é. drogas, é. aborto, o que quer que seja. São discussões que é, é perder público, é perder eleitor. Pois sendo é. você a e favor é ou difícil. sendo contra. E assim, a gente não evolui dessa forma.
1: Mas você sabe por quê? Porque são discussões de assuntos muito difíceis. Uhum. E se ele é muito difícil... A gente tem que ter uma discussão profunda e madura. Se eu estou aqui apontando que na minha concepção dos defeitos da nossa sociedade e cultura é a imaturidade política, não dá para discutir esses assuntos. Uhum. Não tem como, porque eles são sérios, eles são complexos, eles têm múltiplas é, pontos de vista e, e perspectivas legítimas para olhar. E eu, e eu não consigo ter resposta para vários deles, mas... O nosso ambiente social, político, coletivo não está pronto para você falar. Vamos falar disso. Tá.
0: O Brasil, recentemente, sofreu uma influência gigantesca dos Estados Unidos com essa coisa do Trump, da da conduta do presidente. Da mesma forma, a gente poderia ter copiado muita coisa legal dos Estados Unidos, que tem coisa bacana (risos) para caramba. Agora, nós, nós somos meio dependentes
1: deles ainda... Olha, não economicamente, hoje não, a gente é da China, na real, porque o problema é mais grave ainda, ah. é, mais, é mais sério. A gente tem uma admiração cultural, obviamente, nós temos algumas semelhanças, nós somos um novo mundo como eles, Américas... É, a gente foi descoberto, colonizado igual, a gente não tem aquela história, aquela coisa aristocrática, tudo aquilo, né? Aquele passado dos europeus. Sim. Não somos uma sociedade milenar, então acho que a gente compartilha. Nós temos muita abundância, e aí falando um pouco até do tema que eu falo bastante no meu canal, que é a geopolítica, nós temos uma abundância parecida com a deles. Somos um país continental, é, gostamos de coisa grande, uhum. é, muita comida. Muita gente, terra para plantio. Muita terra, né? A gente é grande, apesar de que aí o Brasil tem umas diferenças geográficas que são muito nocivas e ninguém sabe sobre isso no Brasil. Mas a gente tem essa, essa proximidade, claro. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, a gente está no mesmo continente deles. A gente fica embaixo desse guarda-chuva com esse complexo de vira-lata querendo ser melhor ou tal e não saber se impor ou quando se impõe se impõe demais e quer exigir umas coisas que não não são equiparáveis e outros momentos. fala não, deixa eu abraçar esses caras de uma vez porque eles estão dando certo e a gente podia ser muito parceiro deles. Eu acho acertada o Brasil estar próximo dos Estados Unidos. Só que o Bolsonaro fez isso via uma figura e não o país. Ele estava muito muito mais preocupado em ser amigo do Trump Do que que só o Brasil e os Estados Unidos tivessem relações sólidas e prósperas. Até porque várias das coisas que ele tentou, ele não teve reciprocidade do outro lado. Cagou. Trump Porque cagou. o próprio Trump virou e impôs tarifa, a coisa brasileira, a produtos brasileiros que, tipo, diminuiu o nosso comércio. Então, ele não soube ser estratégico. Uhum. E esse é o um outro problema que nós temos no Brasil. Um líder, ele tem que saber como é que ele vai. o que, que ele quer, o que, que ele vai fazer, como que ele vai fazer isso. Uhum. é uma coisa que eu viria e falar assim: pô, eu quero dar um show, quero contratar um comediante, mas meu. Assim, qual é o currículo desse cara? Eu tenho que olhar o currículo. O brasileiro, ele não olha para o currículo, ele olha para um cara que fala qualquer coisa, fala, vou botar ele lá. Mas peraí, esse cara tá preparado para fazer o que ele supostamente não tem sei. que fazer? Não. Mas enfim, então aí o Brasil errou nisso é, com o Trump e com os Estados Unidos. Mas eu acho que o Brasil precisa estar próximo dos Estados Unidos. Por quê? Porque isso é a maior economia, porque nós somos do Ocidente, somos ocidentais, estamos no mesmo continente que eles, a gente tem tudo para se dar muito bem com eles. Claro que isso é construído. E a gente tem que mostrar que essa parceria funciona e exigir. Isso é duro quando precisar também. Mas eu não acho que nós temos que depender só de um país. E aí esse é o meu problema com a história da China. O quanto o Brasil se tornou dependente da China. E eu não acho que é positivo para nenhum país se ele quer ser autônomo, se ele quer pensar na sua segurança nacional, na sua estratégia, na sua sobrevivência no longo prazo. Ele não pode depender nem só dos Estados Unidos, nem só da China. E hoje nós estamos com todas as nossas fichas colocadas na China. Isso é muito perigoso, muito temerário. A China, além de tudo, é uma ditadura totalitária, que é a pior de todas. O que é totalitário? Não é só que eu sou uma ditadura. A ditadura no Brasil não foi totalitária, a que nós tivemos aqui. Era uma ditadura. Os caras mandam... Tem coisas da sua vida que eu deixo você fazer do jeito que você quer, que não me incomodam. No regime totalitário, não. Qualquer coisa da sua vida é pertinente para mim. Então, a China... Controla absolutamente tudo de tudo. E se ela puder, ela faria isso no mundo inteiro. E aí vem os problemas. né? Os problemas, por exemplo, com o 5G. Os problemas de você depender a sua economia do comércio exterior com a China. Os problemas de você discordar politicamente da China. E como a China reage a essas discordâncias. Isso está começando a acontecer. A China está começando a colocar as asinhas de fora. E está falando assim, olha, eu não aceito discordância e crítica a mim. Mas aí, então, não é, não é uma relação comercial. É uma relação de total é. subjugação né? e dominação é, deles é isso, sobre você. É então, é, eu acho que é, o Brasil... Eles
0: controlam, né? financeiramente, eles controlam as narrativas todas. né? Aí é difícil.
1: Controla a narrativa porque ele vai virar e vai te ameaçar. Claro. Vai usar o hard power, que é o e poder do. o Brasil, duro.
0: dependente da China, acaba ficando com a mão amarrada para caramba.
1: Por isso que a gente tem que olhar e falar assim... A gente precisa de algumas estratégias. Um, nós temos que discordar da China politicamente. E já temos que avisar eles. Falar, ó, nós temos uma relação comercial que ela deve continuar, que é boa para vocês e boa para nós. Vamos ganhar dinheiro juntos. Mas quando o assunto é política, nós somos uma democracia. A gente não concorda com vocês. Vocês vão ter que conviver com isso. Nós temos que ser adultos o suficiente para subir lá no palco. Eu falar o que eu penso, você falar o que você pensa. E a gente manter os nossos negócios rolando. Isso é uma política externa estratégica. Uhum. Você prepara o terreno, você avisa. Isso acontece lá no plenário, na Assembleia Legislativa. O cara do PT, ele sobe lá e ele começa a me xingar, a me atacar. Aí ele volta e fala: Não, pô, você sabe que, né? Desculpa, não é nada pessoal, eu só fui lá. Tipo assim, já tá meio que subentendido, é parte do show. Eu vou lá, ou ele já falou: Ó, oh, vou te dar uma apertada lá. Eu falei: Não, vai lá, vai fundo. <risos> Porque, porque é assim, então... Isso é foda, política, né? a política é isso. E, ele, e, você, e uhum. o Brasil tem que fazer isso com a China. Então avisar, ó nós não vamos concordar. Mas até que
0: ponto a provocação ela também às vezes não é desnecessária? Te falo agora, nós tivemos na questão da, da origem do coronavírus,
1: uhum.
0: algo que ainda estava... Eu... Não tenha dúvida de que foi uma cagada do chinês. Se isso teve um propósito uh, para dominação mundial ou não. Mundial, é, outra, ou outra ou não discussão, é. é uma outra discussão, uma discussão que eu acho que ainda está muito no começo, ainda vai é. se descobrir muita coisa. É o filho do presidente da República vai lá, vai lá, vai lá apontando que saiu, que ele tinha interesse de dominação mundial e tudo mais. Então assim, discordar e provocar também ele tem uma, uma certa diferença. Ou não? Ah, claro ou vale que a tem. Pena, ou não, vale a pena você se expor dessa não, forma?
1: Não, não vale.
0: Corona, Corona vaca a principal, naquele momento, era a única vacina que nós tínhamos.
1: Não, não aqui, aquilo é, é... É que tudo isso que a gente está falando é muito sutil, é delicado, são vários graus. Um passo a mais na forma como você faz, fica destrambelhado. Então, você ir lá e falar, ah, o cara que tinha um plano para dominar o mundo, sendo que ninguém sabe disso. Uhum. É, o, o Biden chegou no poder, o presidente americano chegou no poder, ele virou para todo o serviço de inteligência, todas as agências de inteligência americanas e falou assim, me descubram o que aconteceu, afinal de contas, da onde veio esse, esse Covid? Meu, o relatório final é inconclusivo. Algumas agências viraram e falaram que Que o coronavírus veio do laboratório de Wuhan. Outras viraram e falaram que não, que é a história do morcego. E outras falaram assim, não sabemos... Isso são várias agências de inteligência americana.
0: Ganharam milhões para fazer uma pesquisa que não chegou em lugar nenhum. Um resultado que eu poderia ter dado sentado no meu sofá. <risos>
1: que maravilha de trabalho é esse? Pois é. Então, qual que é a moral da história? Que não dá para o Brasil lacrar, Sim. sair, vir, lacrar e enfiar o dedo na cara falando um negócio desse nível de absurdo. porque Mas, aí... ao mesmo
0: tempo, também não dá para passar o pano não que aconteceu não. muito... De você não considerar o fato de que, meu irmão, alguma merda lá na
1: China deu, entendeu? Do mesmo jeito que, quer ver uma coisa que acontece e que a gente, que a China conseguiu criar uma névoa de proteção em cima do absurdo? Política ambiental brasileira, o mundo inteiro critica, né? Política dos países islâmicos em, em, em ser tolerantes com movimentos radicais, religiosos, fanáticos, o mundo inteiro critica. Política do preço do petróleo da Arábia Saudita ou da Rússia, o mundo inteiro critica. Política sanitária da China. Se os caras pisaram na bola, não tem nada de errado. A gente tem que apontar o dedo. Não aponta o dedo para o Brasil se a gente desmata mais, se a gente escorrega, então pronto. Não tem nada de errado em virar e criticar a política sanitária chinesa. Tem um negócio errado que está acontecendo lá e está impactando o mundo inteiro. Pô, Se ele é parte de uma comunidade mundial, internacional, ele é responsável por aquilo ali. E os países deveriam se juntar e cobrar explicações. E falar assim, olha China, no mínimo você tem que passar uma lei que acabou o mercado molhado aí. No mínimo. Que são os mercados né, onde vende sim, mistura sim. os animais, com Isso. as pessoas, que é uma suposta tese que veio dali. Pô, Como é que existe mercado molhado ainda na China? Como é que o mundo não parou e falou assim... Para um pouquinho, Isso não pode mais continuar. Do mesmo jeito que o mundo está fazendo pressão e tem dinheiro que não está entrando no Brasil por causa da questão ambiental brasileira. Ué, e tem dinheiro que não chega no, na, nos países islâmicos por causa do fundamentalismo. Ué, a China também tem que responder, é, entendeu? Então, é, isso é legítimo e precisa ser feito. A gente não pode só ir muito longe e falar: ah, não, é a teoria da conspiração, a China quer dominar o mundo. Porque aí você. Putz, aí você abre uma. Um flanco para virar uma discussão de nada com nada.
0: Falando em política ambiental, a você saiu do Novo recentemente, né?
1: Cara, Cara isso... eu estava eu no processo seletivo para o Senado. É, eu continuo. É... Pelo Novo? Eu, não, eu continuo, eu continuo no é Novo, outra. mas eu continuo tá. no projeto do Senado. Tá. É, não dá para continuar no processo seletivo ali. Eu não desisti da ideia do Senado, mas talvez não, não vai dar para fazer isso dentro do Novo.
0: O Salles foi expulso do Novo. O Salles era o cara que era o ministro do meio ambiente. Tinha alguma proximidade? Sabe da história? Existia interesse dele? Ligação com as madeireiras? Isso tudo é real?
1: meu Eu eu não não sei nada sobre isso. Achei que você
0: dentro do Novo tinha informações. Não,
1: porque porque o Salles saiu do Novo antes. Eu conheço o Salles há muito tempo. Tenho um respeito por ele, não acho que ele é um cara que, sei lá, faria coisas assim. Tipo, tem muita que Muita gente provar. me mandou,
0: desculpe te interromper, muita gente nas perguntas que uh-huh. daqui a pouco eu vou ler mandou pergunta Sobre... falando da tua proximidade com o Salles, sendo que você é um cara que abertamente defende o interesse do meio ambiente. Meu, eu não,
1: assim, eu tô criticando, eu sou um dos primeiros aí do Novo a criticar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Uhum. Assim, ferozmente e abertamente. E tenho minhas divergências políticas com o Salles, né? A gente está em campos hoje diferentes, não são opostos porque eu não estou na esquerda, eu não, não tô apoiando Lula ou não estou não na, na polarização Lula e Bolsonaro. Eu sou a favor de uma terceira via. Uhum. E tenho essas divergências é, com ele. Agora, tipo assim, no pessoal o que ele fez, uhum. cara, não sou eu para julgar, não sei de nada, nem sei como tá essa investigação, faz muito tempo que eu não falo com ele. É, eu estive próximo dele, assim, enfim, a gente conviveu no mesmo partido e eu conheço ele há muito tempo.
0: Existe a possibilidade mesmo de uma terceira via, você acha?
1: Meu, Rafinha... É uma eu... discussão que
0: assim, ainda começa ainda, é... ainda tem muita coisa para acontecer, não se descobriu. Existem também os egos dentro dessa terceira via, quem é essa figura, né? Porque também é um, é um, é um, é um esforço, é uma atenção que não dá para se diluir, porque também não tem tanto para diluir assim,
1: né? E aí, qual qual é o caminho? Então, eu acho o seguinte. O fim do Brasil, sério, é a continuidade do populismo. Seja de esquerda ou de direita. É insustentável para o nosso país ter Lula ou Bolsonaro. Não dá. E ficou todo mundo refém dessa polarização. Porque o quê? Todo mundo pensa assim, ah, mas se eu não não me apegar ao Bolsonaro, o Lula volta. E vice-versa. Só que a a regra é exatamente o contrário disso. A partir do momento que você abandonar um dos lados, o outro cai. Porque um depende do outro para existir. O Lula depende do Bolsonaro para ganhar e o Bolsonaro depende do Lula para ganhar. Não podemos esquecer que o Bolsonaro só foi eleito porque tínhamos que acabar com a hegemonia do PT no poder tipo, tirar o PT do poder era uma necessidade, dado todos os escândalos, tudo que vinha acontecido e é é isso que faz esse contexto que faz o Bolsonaro ganhar em grande medida e hoje, se você abandonar os dois lados, e eu sei que não temos ainda a terceira via mas as pessoas precisam comprar essa ideia, porque não é é a figura que vai aparecer é a ideia de que eu não quero nem Lula, nem Bolsonaro E se todo mundo comprar essa ideia, alguém vai ser o herdeiro desse, dessa onda. E vai surgindo... Ah, pode ser que não seja o cara ideal, o cara dos sonhos. Sei lá o que é o cara dos sonhos. O que é o cara dos sonhos para você não é para mim, que não é para o outro e para o outro. A gente já entendeu isso, já deveria ter entendido. Então vai ser algo que... Qualquer coisa que não for os populistas, nós estamos muito melhor.
0: Perfeito. Com certeza teve gente que clicou nesse vídeo para ouvir você falar do Afeganistão.
1: (risos) Ou de geopolítica em geral. De (risos)
0: geopolítica em geral. né? Mas todos esses assuntos que a gente tocou são extremamente importantes. Agora, estamos vendo essa situação onde dominou a narrativa e dominou a imprensa. Se fala disso até porque é algo realmente muito importante na ordem mundial. Nós estamos em risco enquanto planeta com essa história do Talibã no Afeganistão? E como que isso aconteceu?
1: Olha, o Talibã no Afeganistão não. O problema do Talibã foi que ele deu abrigo para a Al-Qaeda. E esse era o problema, porque a Al-Qaeda fez um... criou um... sei lá, vai uma onda, um período novo na história do mundo, que é o terrorismo internacional de insurgência global. Ou seja redes de pessoas fanáticas radicalizadas com uma ideologia única para atacar, sei lá, civilizações diferentes. Isso é um problema. Se a gente voltar a ter isso, seja porque o Talibã deu abrigo para a Al-Qaeda, para o Estado Islâmico ou para qualquer outro grupo terrorista desses fanáticos que tem essa penetração no mundo, aí nós voltamos a ter um problema, porque a gente volta para o terrorismo ser uma ameaça mundial. Eu acho que isso não vai acontecer na mesma intensidade. Óbvio que o Afeganistão não é um lugar governável, simples, é uma terra de ninguém. E você não acha que o Talibã vai exercer um controle pleno, sabendo e dominando tudo o que está acontecendo no seu território porque ninguém conseguiu, os russos não conseguiram, os, os ingleses não conseguiram, Sim. os americanos não conseguiram, e ninguém vai conseguir é um território muito difícil de ser dominar e controlar. Então, geograficamente a... também. Geograficamente, as montanhas, as divisões étnicas, a, ide... a tal da identidade nacional Sim. lá no grau muito menor, uhum. são tribais e tal. É o clã, é a tribo, é a família, então não, ninguém vai se unir ali para governar o país. Você vai ter um monte de polos isolados. É, o, que que a gente, o que que aconteceu? a saída é, dos americanos abre um vácuo para uma disputa e para uma desgovernabilidade total então aquilo ali pode ir crescendo e aumentando e virar uma, um terreno fértil para esses, todos esses problemas ou não, ou o talibã ficar governando ali o talibã governou durante um tempo e, e os est- americanos só foram para lá por causa da al qaeda uhum. antes eles estavam ok, deixa o talibã lá como tem outros grupos radicais em vários outros lugares. Desde que eles não criem problemas para fora no sistema como um todo.
0: E esse é o acerto a princípio
1: agora. É, só que aí tipo, meu, Saímos dizer daqui, que... é.
0: mas desde que vocês nos deixem
1: em paz. Mas dá para acreditar nisso. Então, esse é o problema. Esse foi o um acordo que o Trump assinou. E as pessoas falam, não, o Biden fez... Assim, não dá para simplificar. Esse é um problema de... dos Estados Unidos. Não é um presidente... Três presidentes americanos, Obama, Trump e Biden, queriam sair do Afeganistão. O Bush não, porque ele foi o que entrou. Então nem dava para falar em saída. Mas os quatro lidaram com o problema. Como, sei lá, cinco ou seis lidaram com o problema da Coreia do Norte e oito ou dez ou quinze vão continuar lidando com o problema da Coreia do Norte. É difícil você dizer e falar assim, não, foi culpa desse. Mas cada um tem a sua parcela. Qual a parcela do Biden? É a forma como foi feita a retirada, é desorganizada, bagunçada, os erros sobre o co... sob o comando dele. Uhum. Qual é o erro do Trump? Sei lá, a ideia de negociar com o Talibã e achar que aquilo é real, talvez nem ache ou nem achava, mas também que sair, precisa, precisa precisava ver, sair, cara. não dava para ficar lá. Eu concordo com a ideia que não dava para ficar lá. É, aí a discussão vai ser como sair e quando. É, bom, já está 20 anos, tem que sair de uma vez por todas. Então é melhor se assinar um, um negócio falando que é, tem um comprometimento de alguma coisa do que não fazer nada, mas você poderia pensar em alguma forma de fazer isso daí ser cumprido.
0: Uhum.
1: Isso não foi feito. E eu gosto de comparar com o problema do Irã. que O, o Trump abandonou o acordo nuclear com o Irã porque ele disse que não dá para cumprir ou não dá para saber se o Irã está cumprindo com a sua parte mas assinou um com o Talibã que tipo não tem nem tentativa de fazer se cumprir. O do Irã tem tentativa e eu não estou dizendo que o do Irã seja confiável e que eu não acho que não deva sair. Eu até acho que tinha que ter saído do do Irã. Mas aí como é que você faz o do Talibã sem nenhum mecanismo de controle? Entendeu? Talvez tenha uma comunicação que não tem com o Irã.
0: Talvez tenha uma confiança que não está no papel. Pode ser, pode ser Tal uma Talvez você o...
1: assim: ó, o, o, o Talibã é muito mais fraco que o Irã, Exato. obviamente. E aí fala assim: olha, meu, se vocês pisarem na bola, a gente vai voltar. A, a
0: gente Vai voltar.
1: Vamos mandar um monte de drone e te tipo, é. bombardear e matar todos vocês isso. aqui para começar. Pode ser. Tem coisas que a gente não sabe também. Porque a gente não está lá.
0: Como é que devem ser essas negociações, <risos> né, cara? <risos> Como é que deve ser? Primeiro não. que já não fala o mesmo idioma. Não. Como é que é? será que tem um intermediário, tem um intermediário tradutor? Que fala que vale. E é o Trump sentado aqui com um tradutor e do outro lado. Você
1: sabe que o, o diretor da CIA teve no Afeganistão um pouco antes de começar a retirada, né? Nos períodos recentes, para sentar com os líderes do Talibã. O cara foi lá, sentou lá, olhou, falou. Essa é uma reuniãozinha que, olha o brioco aqui, ó. <risos> um é, Imagina, medinho, imagina que... todo mundo né? ali preparado, os dois lados. Todo meu. mundo, mas claro. Mas o, o talimã pensando assim, bom, também não vão me matar porque meu o cara está aqui, né? é, o diretor está claro, aqui. Óbvio. Mas o diretor da CIA está pensando um pouco, quem falou que esses caras não vão querer se explodir lá mas, cara, e me matar?
0: Puta, seria um erro... Brutal da parte dele Seria,
1: mas aí a gente, tem que, a gente tem que entender o problema Dessa ameaça, e por que, que esse assunto é relevante Para o mundo Porque meu nós estamos lidando com um tipo de gente Que tá disposta a morrer Para matar uhum. E aí meu toda a lógica de tudo que você conhece De racionalidade não funciona Porque assim, eu viro para você e falo E essa é por exemplo é o princípio Da dissuasão nuclear Rafinha, não joga bomba em mim cara, Porque eu vou retaliar e vou jogar uma bomba Em você e você vai morrer Aí você fala, pô, não quero morrer, então eu não jogo. A Guerra Fria foi mantida se em cima o, disso. Se o cara não tá nem aí... Se o cara quer morrer porque ele vai encontrar com 72 virgens no céu, aí você não tem esse argumento com ele, entendeu? Sim. Não é um argumento racional, você não tem uma negociação normal. E esse é o perigo desse tipo de ideologia. Porque para essa ideologia vale tudo. O, o cara pode, se ele adquirir uma bomba atômica, ele vai usar e vai ficar feliz se ele tiver que matar sei lá quantos, ele vai matar e vai ficar feliz. Então, é, é complicado. A ideologia é problemática e ela é uma das coisas que, come, que marcam o começo do século XXI. O uso do suicídio em operações terroristas é em grandes ataques de, de escala, que é o 11 de setembro, por exemplo.
0: E tudo tem componente religioso por trás, né?
1: Tem, mas a gente tem Porque que Porque o próprio que...
0: suicídio, ele se oferecer nesse projeto maior, tem um componente religioso. Claro,
1: claro. mas a gente tem que entender que nesse contexto a religião ela é uma ferramenta da política. Uhum. Por quê? Porque não é só o que, o que eu acredito, é eu acreditar e querer fazer que você siga as regras do que eu acredito.
0: Esse cara que faz você acreditar Acredita também ou não necessariamente?
1: Alguns sim Mas talvez ele não se mataria Mas ele convence os outros a se matar Às vezes ele se mata Às vezes ele é louco também E acredita na loucura dele O cara que era o líder do Estado Islâmico Quando as tropas americanas chegaram para capturar ele Ele se detonou Se explodiu o Bin Laden não fez isso.
0: Uhum, foi até o final.
1: Foi ali, tava ali, e tal, não foi lá e se explodiu, né? Tinha esse medo, a operação militar do, do time 6 do Navy SEAL que foi lá capturar o Bin Laden, tinha medo que, meu, que ele tivesse usado um, usando um colete bomba e se fosse todo explodir e matar todo mundo. Então, imagina essa operação, né? Imagina a dificuldade, as pessoas não se colocam, né? Você oh. desce num helicóptero à noite invade imagina. uma casa que você não sabe que tá. Se ela tá inteira, cheia de explosivo, e que quando o cara vê que tá todo mundo lá dentro, ele só aperta o botão do lado da cama e. acabou, e morreu todo mundo. É. O cara se mexe e se atira nele, que foi mais ou menos o que aconteceu, de acordo com os relatos que a gente sabe. É... Então, você tem todo tipo de gente: o cara que está disposto a se matar e o que não. E o que vem disso e o que não. É, que não segue o que ele vende. Mas o fato é que tudo isso é político. Por que, que é político e não religioso? A, a, a origem é religiosa. Mas o que, que eu quero fazer com a minha religião? Eu não quero guardar ela para mim. Eu quero que o Rafinha obedeça às leis religiosas. Se eu estou falando de lei, estou falando de política. Uhum. Se eu estou falando de criação de um Estado, estou falando de política. Ou seja, pra, traduzindo num português bem simples... Quando eu quero aplicar alguma coisa no coletivo, mais de uma pessoa, eu não guardo para mim, eu estou no campo da política. Perfeito. Então, a guerra não é religiosa, ela é política. E aí, todas as guerras são políticas. E aí tem o pô, Clausewitz. Que é um... A política, a guerra é uma
0: expressão política. Né? Pô, você
1: a... falou a frase do Clausewitz que eu ia citar.
0: A política, o exagero da política é a guerra. A guerra é a continuação continuação da da política política. por outros meios. Por outros meios, exatamente.
1: Essa é a frase do Clausewitz, que é um dos maiores pensadores de estratégia de guerra. Você tem o Sun Tzu e o Clausewitz.
0: Só para dar o devido crédito aqui, não é que eu sou inteligente e ser essas coisas. Eu vi o vídeo do professor Rock. <risos> onde ele fala essa frase. Então eu me utilizei dessa frase para então fazer tá de aprendendo. conta que eu sou genial. Poxa, cara, é. eu falei, "Meu, se... <risos> a filha tá o close." Calma. Não me dá esse crédito que eu não mereço. Eu não, eu não. <risos> Eu admito a minha ignorância, mas eu não admito a minha inteligência mentirosa. Ah, boa. Pelo menos <risos> ser sincero. Né? Mas sou sincero. Mas vi e concordei com isso, realmente. Não, a é, guerra é uma que... expressão política. É óbvio. Seja ela uh, territorial, seja interesses econômicos, não isso. importa, mas ela isso. é política. Ninguém isso. sai guerreando. E aí eu volto pro começo da nossa conversa. Nós chegamos num momento aqui que a política tá extravasando. Claro e daqui a pouco quando a gente fala desses conflitos, nesse nesse dia que nós estamos dizendo aqui, o 7 de setembro existe um risco muito grande do conflito entre a esquerda e a direita num num possível protesto e tudo mais que eu nem sei se vai acontecer ou não vai acontecer espero que não aconteça quando você está vendo esse vídeo mas é isso a gente pode vir até guerra media- frente às discordâncias políticas.
1: E, to- e todas as discordâncias pode ser étnicas, pode ser econômicas, como você colocou, pode ser por território. É tudo política. Nós estamos aqui conversando. Conversa começa a ficar meu tensa. Isso. Daqui a pouco você joga esse telefone, vira mesa. A gente está se matando por quê? Porque a gente estava discordando politicamente. Uhum, uhum. Ninguém vai para a guerra sem ter uma razão. Qual a razão? o que se acredita, o que se defende. E aí o outro que defende a outra coisa diferente é que faz você entrar no choque, no atrito. Você não consegue escapar disso. O problema é que a democracia foi inventada para que a gente não se mate pelas nossas divergências políticas. Para que a gente não vá no plenário, não morda o outro, não se bata, mas que a gente debata, argumente, convença. Se institucionalizou a violência para o debate e para você aceitar que você não vai ganhar todas, para você ter tolerância e para você saber perder. Grande Rock, seguinte. Bom papo, não tá? Pô, muito.
0: Não Estamos tá? falando se... de várias oh, Daniel, coisas. Aprendeu alguma coisa, hein? muito bom. Tá ótimo. <risos> Tem alguma crítica para fazer, Matheus? Não, nenhuma. Tem uma série de perguntas que eu recebi da, da turma. Eu ia falar pra você, faz um favorzinho pra mim, Matheus avisa lá o próximo convidado quando chegar pra não tocar, pra subir direto, que daqui a pouco vai tocar o... Como é que liga? Não? Como é, que liga? é só apertar no 9 como em todos <risos> os lugares do mundo a portaria fala com 9, Matheus Vamos lá Perguntas que a galera me mandou aqui Você considera o Lucas 4 Lopes tudo pergunta das pessoas, tá? Porque tem podcast por aí, Rock, que fala... Que é. Ah, eu recebi perguntas. Aí o cara te ah. mete numa enrascada, que era ele que queria perguntar, mas ele mete aqui no pessoal, que não é isso. Aqui a gente faz mesmo. Governo Bolsonaro pode ser considerado o pior da história do Brasil?
1: Olha, esse título é difícil, hein? Não sei se é o pior. Não, não consigo mensurar. Precisaria criar critérios. Mas é um dos que está flertando numa velocidade com algo que é destrutivo e irreversível, que é acabar com a democracia. Esse flerte, para mim, ele é, ele é muito perigoso. Não dá para dizer se é o pior, mas hum. acho que dado o que tá acontecendo, tô achando que é o mais perigoso.
0: Mais perigoso. É. Realmente o risco às instituições democráticas e com apoio popular ainda. É, eu não sei então... o quão grande é esse apoio popular.
1: Não é pequeno não é pequeno a gente tem que... mas será que
0: a, o, mesmo aquele que apoia o bolsonaro concorda com esses riscos à
1: democracia eu acho que é um pouco daquela pergunta que você me fez há pouco pô mas o cara não está percebendo ele não sabe o que era a ditadura Sim, é. ele não está é. ele não tá, ele não tá conectando os ele dados tá na euforia. ele está ele está tá na torcida ele está é. no endeusamento, é um mito é torcida é futebol e religião lembra é.
0: falando nisso nesses exageros o insta Federico pergunta o seguinte o nazismo, acho que é um exagero, o nazismo é uma realidade no Brasil. Mais do que isso, uh, tem-se usado muito essa palavra aqui. É... Faz sentido?
1: Não, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas é, ferramentas retóricas. Então, ficar chamando qualquer coisa de fascismo, você diminui o que foi o fascismo. Porque se tudo é fascismo, nada é fascismo. E não é tudo fascismo. De novo, nós estamos falando de graus. Qual é o grau das coisas que estão acontecendo aqui que tem que passar para a gente poder chamar de fascismo? Nós não estamos perto de chamar o que está acontecendo aqui no Brasil mas de fascismo. Mas isso também
0: é subjetivo, não é, Rob?
1: É subjetivo, certamente. Tem um pequeno movimento
0: ali que dá uma lembrada de leve ah, aí. Ah, sim,
1: mas eles não, não é o comando. Aí são, são pessoas. Aí você fala, aquela pessoa é ok. Aí eu concordo. Uhum. É, eu só acho que a gente tem que equacionar o uso das coisas. Assim, o nazismo foi um negócio muito pesado para a história do mundo e da humanidade. Muito pesado. Qual é o grau que nós estamos de chegar perto do nazismo? Pô, não estamos nem perto disso. Mas nem de perto. Existem ideias ali que são ultranacionalistas, ditatoriais? Certamente. Agora, a gente tem que tomar cuidado com os adjetivos, porque eles carregam histórias e pesos e símbolos, e eu tenho tenho uma preocupação, assim, sabe? Eu eu acho que a gente tem que ser mais preciso com esses termos muito pesados. Perfeito. Mas é também por causa da da minha história, da sua história, o que a gente viu né, acontecendo. Você fala, meu, assim, por exemplo, críticas a Israel. Às vezes as pessoas falam: ah, Israel está cometendo um holocausto contra os palestinos. Pera um pouco, tipo assim, os contextos, a história, o número de mortes, as as intenções, absolutamente tudo é diferente. E eu me preocupo quando a gente generaliza e joga esses conceitos impactantes, esses termos assim, lacradores, que chamam a atenção das pessoas, mas eles perdem a força também. Acho que a gente tem que ser mais preciso. Existem anseios ditatoriais? Sim antidemocráticos? Sim. Ideias malucas e ultranacionalistas? Também sim. Tem gente ali? Tem um ou um, dois caras que você fala ah, esse cara tem um pensamento nazista? Dá para dizer.
0: Perfeito. Pergunta muito importante que eu acho que vai... vai uh, a gente precisaria de um pouco mais de tempo tá. para fazer isso aqui. Mas é o Guto Portela pergunta algo que a gente já comentou rapidamente aqui que é... Rock. Quanto você pega no supino? Importantíssimo isso, <risos> porque o Rock é o homem que ele só chegou atrasado aqui hoje porque estava malhando no feriado. Isso, isso. É o homem que tem academia no prédio. É, não tem cara de que tem academia
1: no prédio? Não é, Rock? É no prédio, né? Fala Pô, pra mim. Pois é, meu. Tem que treinar onde dá, né? Ou é smart fit? Não, tem que treinar onde dá. Entendi. Eu, eu só, eu só, pior é que eu, só, eu consigo treinar é, mais no final de semana e feriado. Durante a semana não dá? Meu, não dá tempo. Sério, ah, tá não sacanagem. dá tempo. Mas, é. mas enfim,
0: vamos lá, vamos para mais uma aqui. O Igor Paixão pergunta: Rock, senta aí, Carioca. O Carioca chegou aqui, senta aqui, Carioca, senta, senta o rabo aqui. <risos> que daqui a pouco a gente vai. Exato. Rock, na prática, o que você conseguiu alcançar para a população durante o seu mandato? Essa é boa. Na prática?
1: Na prática, porque eu só tenho é, 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 <risos> feitos práticos, é só isso que eu tenho. Primeiro, três leis, eu citei elas aqui é. São três leis A política estadual sobre drogas Para lidar com o problema da Cracolândia Que é um assunto que eu me aprofundei bastante Visitei outros países é, Cenas abertas de uso de drogas Pô, E como lidar Agora,
0: Desculpa Como lidar com a Cracolândia? A
1: gente precisa é, vencer a, O debate ideológico okay. A direita Quer porrada a Ordem, só ordem a esquerda que é só assistência. Ah. Os países que tiveram heroína como a Suíça, Needle Park, Parque das Agulhas em Zurich, foi uma das maiores do mundo. Como que resolveu? Você deu assistência, mas trouxe ordem. Não é só ordem e nem só assistência. Se for só assistência, vai acontecer o quê? Você vai dar bolsa, ou vai dar dinheiro, ou vai dar moradia para o usuário. Você está empurrando esse cara para a morte. O que, que ele vai fazer com o dinheiro que ele receber? Vai comprar mais droga. Se ele tiver um lugar para consumir a droga protegido, que é uma casa, aquilo vai virar um antro de total conforto para a destruição dele mesmo. O que, que ele precisa? Ele precisa de alguma ordem Ordem na vida, regra, não pode tudo. Porque ele está perdido, obviamente ele tem um vício.
0: Mas você já parou para pensar que essas pessoas muitas vezes estão na rua para fugir da ordem?
1: Eu sei, então, mas é é por isso que... Por uma uma... questão
0: às vezes até mesmo psicológica, de vivência, de abuso.
1: Por isso que é uma combinação, Rafinha, Ah. de ordem com assistência. Se você só tirar o elemento da ordem, você não resolve. Só afunda eles, porque você dá mais ferramentas para eles se autodestruírem. Se você só der ordem, sem dar assistência, você quebra eles e eles não vão comprar aquilo. A não ser que você prenda essas pessoas, faça qualquer coisa muito absurda, internar todas à força, que não vai acontecer. Então não dá. O que que é a ordem? Em última instância, é você não permitir que o espaço público vire um, um local de concentração. Vou dar um exemplo de Amsterdã, que eu sempre uso. Amsterdã tem uma política muito liberal com drogas leves. O que, que aconteceu? Começou a nascer uma Heroína Lândia lá. Que...
0: Desculpa te interromper. Cracolândia é um nome horrível. Agora, Heroína Lândia, eu achei que tem ah, um.
1: Você achou mais. Por mais horrível mais que chique, seja né? a
0: situação, o nome Heroína Lândia <risos> parece quase uma série da, da Disney Plus. Meu, pensa assim. Heroína Lândia não é um bom nome?
1: É, porque você tá pensando em heroína, talvez herói. De, de herói, Isso, né? Isso, é porque eu sou ignorante. <risos> bom, tudo bem. Mas o fato é o seguinte, imagina que uma heroína-lândia, talvez ela seja, em um lado ela é mais suave que uma cracolândia. Por que isso? Por causa que a heroína é uma droga relaxante. né? A a, a disposição do usuário é outra do que o do crack. O do crack é uma paranoia absoluta. E eu vi isso de vários... Eu entrevistei várias pessoas, usuários, especialistas... Eu fui, fui em outros países Atrás disso, filmar Fiz uma pesquisa gigante que foi a base da minha lei é, O que, que aconteceu? O, a, o crack é muito mais difícil Porque o cara fica meu Pilhado, Sim. agressivo é. E ele parte para cima E a heroína não Mas a heroína tem um componente Ali de Enfim, você tem a transmissão Das doenças Pela seringa, muito Sangue. mais graves é. Do Sangue. que o do crack então, sei lá, é, é meio complexo. Mas voltando, por exemplo, da... É uma desgraça, brother. Desgraça. Uma ou
0: outra é uma desgraça. Pelo... Eu fiz matéria com craque. É, é, é... Tem um
1: humorista que eu entrevistei, eu esqueci o nome dele, é... Que ele viveu na Cracolândia, cara, e tem uns vídeos muito bons. O Marco...
0: É, esse é Marco, Esqueci é o nome, é... brother. Eu também. Porra, vai lá, vai falando aí que eu vou falar que você vai ficar puto comigo.
1: Bom, beleza. É, vou, vou contar a história de Amsterdã. Aham. Uhum. É, começou a nascer uma, uma heroína-lândia na rua. O que, que a Amsterdã fez? Passou uma lei. Marco Américo. Isso, Marco Américo. Uma lei que proibia é, concentração de três ou mais pessoas para consumir é, heroína no espaço público. Se você. Aí você era multado se você fizesse isso. Se você não pagasse a multa, você era preso ou internado? Aí você fala, nossa, isso é Amsterdã, o lugar mais liberal com drogas leves. droga pesada começou a transformar aquilo num espaço público dominado, num estado paralelo, numa zona que ninguém controla, não vamos deixar acontecer. Isso é o elemento da ordem. Esse é o elemento da ordem. Em última instância, você não pode deixar as pessoas consumirem o crack na rua. Porque a rua é minha e sua. E esse é o problema que o Brasil tem com a relação do espaço público. Sim. Que é o quê? Se é de todo mundo é minha. então eu vou lá, monto minha barraca, eu faço meu churrasco, jogo meu futebol, consumo minha droga. Não, mas peraí, mas o Rafinha também quer usar. Não, não, mas é tipo, meu, é meu, eu faço o que eu quero. E a gente não tem a noção que no espaço público a gente ter, tem menos liberdade porque eu tenho que respeitar a liberdade do outro. Claro. Que é o que os países desenvolvidos entendem. E a gente tem essa noção invertida. Mas enfim, tudo isso era para falar só... Porque você, você que me puxou para a história da, da Cracolândia. Eu tava Sim. falando das leis, né? É o que eu fiz.
0: Não, mas é importante, porque o papo, não, não, papo não, da acho, Cracolândia eu acho é importante. Bom, é importante. É. Não, mas se você tem uma lei disso, me interessou isso. saber o que, não, que é. Não, tá
1: certo. Eu só tô voltando Eu acho a palavra raciocínio.
0: ordem ela é ruim para caramba. Quando mas o você tema... quer força. Não sei, organização... Não sei, ordem,
1: irmão. Ordem é algo suave, prova... Você sabe que é suave, porque a galera... que da... a turma
0: foge demais disso, porque a ordem tem a ver com repressão. Não, isso aqui
1: é um debate técnico. Claro, mas assim não. Mas, por exemplo, a galera que é a favor do outro, fala o quê? Porrada, é, claro. prende todo mundo... Sim, sim, sim. Meu, esses caras... Sim, sim. Ela não quer saber do lado que o cara tem uma doença, porque eu vi isso uma doença.
0: E acho que precisa realmente... Uh... Essa situação na rua, a rua é um ambiente público, um ambiente que é nosso, e tem um pouco exatamente o que você falou: de a gente cagar de para aquilo que não considerar nosso, né? E... É quase que é, acaba sendo o interesse dos vizinhos, né? Enquanto eu também sou dono daquele lugar. Enquanto... Não, e aquilo,
1: de, de, aquilo perde o rumo, porque aquilo vira uma terra de ninguém. Que é o quê? O que acontecia lá? O problema Isso. da Cracolândia era que você era sequestrado, onde era o cativeiro? Na Cracolândia, porque a polícia não entra. É um estado uhum. paralelo. Sim, sim. Então aquilo é a falência do estado. É um território dominado por uma facção criminosa. Uhum. Que tem um monte de pessoas doentes lá dentro, não dependendo adianta. daquilo ali. Então é uma mistura de problemas. Uhum. Então minha lei, ela, ela cria um, uma política estadual. Primeira política de estado de São Paulo sobre isso. Isso é um problema sério. Fala de prevenção, obriga a, a organizar tratamento. Fala dessa questão do espaço público. Depois é a da fura a fila da vacina. Poxa, tá no meio da pandemia. As pessoas furando fila da vacina, meu, é, tem que penalizar. Temos que acabar com essa cultura uhum. do jeitinho, temos que acabar com a corrupção. E a terceira é, eu dou penas mais severas para é, funcionários públicos que cometerem crimes de corrupção ou foram condenados por crimes de corrupção é, durante estados de calamidade ou pandemia. Perfeito. Que pô, é óbvio que tem que acontecer isso, é uma hora que tá todo mundo sofrendo. E o cara vai tirar vantagem? Eu relatei a reforma da Previdência. O que é relatar? As pessoas nem sabem o que você fala. Ah, o relator. O que é o relator? Eu escrevi o relatório e os deputados votam no meu relatório. E o meu relatório defendia e e fiz, executei a reforma. O que a reforma da Previdência trouxe? Meu, você tem mais ou menos uns 600 mil funcionários públicos do Estado de São Paulo Que levavam mais recurso do que a gente investia em saúde, segurança e educação. 600 mil estavam levando mais do que 44 milhões de pessoas levam nas coisas mais básicas. Esses são os desequilíbrios do Estado brasileiro. Se direciona mais recurso para aposentadoria de 600 mil pessoas... Eu não estou dizendo nada contra eles. Só que as pessoas vivem mais... Claro, é, não claro. dá para ganhar tanto... Entendeu? Claro. Tipo, isso daqui é uma mamata de 600 mil contra 44 milhões... Cara, foi pro STF, entraram, proibiram, eu fui mordido, briga, eu fui o relator, eu Calma entreguei aí, isso. Mordido de novo ou não? Não, é meu ah, mordido, okay. mas é só para todo mundo entender que meu. Mel... Que,
0: que mel é esse?
1: Não, não. Pô, caríssimo. <risos> não. É... Aí, o que que acontece? E, meu, eu tô lá, tô, tô na CCJ. O que é a CCJ? Comissão de Constituição e Justiça, Justiça que é a é. mais importante, porque nenhum projeto de lei não passa por ali. Já relatei, meu, centenas de projetos, que não é qualquer um que tá lá. É um grupo pequeno de deputados que estão lá. E não, eu, eu, não, você não tá lá por porque, porque você quer estar tá lá. Claro. Você tem que brigar pelo espaço, entendeu? Eu tô, eu tô brigando pelo espaço para trabalhar, para ficar relatando o projeto enfim. e ficar matando um monte de projeto que não serve para nada, que não é nada, votando, tipo... Pô, assim, enfim... Tem muito mais coisa para fazer, não vou ficar aqui falando só disso. Sem problema.
0: Rock, muito obrigado, velho. Foi cara, muito legal. Legal,
1: muito bom. Curti Adorei. demais a tua visita, irmão. Também, meu.
0: E ó, o livro do senhor Rock aqui, ó. Inteligência do Carisma, da editora Planeta, que deve estar tá puta que eu tirei sarro da capa. Eu já podia ter a cara do Rock. Eu, a cara do Rock agora já tem uma cara. Porque já foi no podcast. meu Eles
1: queriam que tivesse minha cara, eu não quis Por ter que? minha cara. Meu, e porque... o carisma
0: não, não é o não é, tu, tu, teu não, carisma? Não, porque,
1: porque, assim, porque o negócio não é sobre mim. É sobre esse conhecimento, habilidade e competência. Meu, você não vai com a minha cara? Se você não me acha carismático e várias pessoas não devem achar, ok. Mas o, a, o que tem aí dentro faz você trabalhar o seu carisma, independente do que você pensa sobre mim. E eu não, eu não tô buscando... Não é uma alta promoção. Eu realmente pô fiz uma pesquisa profunda eu vou sobre ler, o eu assunto. vou ler mesmo. É
0: o primeiro livro que me dão, que eu acho que eu realmente ah, vou ler.
1: Legal. Você vai gostar. Acho que
0: nunca tinha acontecido isso. Eu, o Matheus é eu testemunho. Eu nunca falei isso, né? Eu vou ler o teu livro. Eu falo para as pessoas: não dá para mim, dá para um amigo, porque eu, eu não vou você ler. Você vai ler. O não? teu eu vou ler. Gostei.
1: Eu acho que, vai que você vai gostar. Vai ser o meu terceiro livro da vida. Junto com os Já dois. Valeu. Estou feliz de ter junto vindo aqui. Junto com os dois
0: da coleção Vagalume. Agora eu vou ser obrigado a dizer li três livros: X do Espaço, X do espaço X do Cara velho do Diabo e o livro do Rock. Isso aí. Obrigado, Boa. meu irmão. Valeu. Valeu, Rafinha. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Estamos junto. Até a próxima. Um beijo grande. Valeu. Tchau, tchau.